Caos. Esto no es arte, es caos. Bienvenidos a este espacio donde todo inicia con un café y termina en caos. Yo soy Magdalena. Yo soy Marta. Donde no todo tiene sentido, no hay mucha lógica y no todo tiene respuesta. ¡Tarán! ¡Hola! Hola chiquis. Peque, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, como siempre. <risa> Bienvenidos a... Bueno, me, me mama decir, bienvenidos a un capítulo más de caos. Me mama esa frase. <ríe> Oye, esto es un mega paréntesis de una persona muy distraída. ¿No te mama también escuchar caos a veces por todas partes y ya, güey, pensar en nuestro bebé podcast hermoso? Ya lo pegas, ¿verdad? O sea, viene... Sí. Y dices, ay, me está patrocinando sin querer. Sí, yo volteo yo, caos, caos, ¿dónde? Sí, sí. <ríe> El día de hoy... Tenemos un tema que la verdad no sabemos de dónde nació. Eh, empezamos a hablar simplemente de ello. De los profesores que de alguna u otra forma nos han inspirado, que nos han marcado. Entre ellos, pues también hay profesores que eh, hemos tenido malas lecciones, ¿no? O sea, han habido todos los barcos, los que humillan. Hasta los que no te aportan nada. Ajá, los que son grises, ¿verdad? Exacto. También hay profesores grises. Creo que esos son los peores. Sí. Que ni te acuerdas que existieron. Bueno, para como introducir este tema, eh, como ustedes ya bien saben, o como lo mencionamos en nuestro primer episodio, yo me dedico actualmente a la docencia. Soy maestra de preescolar. Yo me decidí a, estu a estudiar pedagogía porque creo que es importante en, en esta licenciatura empatizar o formar lazos con la otra persona para poder así conocerla mejor, saber lo que le interesa, conocer sus potenciales y de todo lo que es capaz y ayudarlo a ser una mejor, mejor versión de sí misma. Qué bonito. Que bueno, todos parece que lo ensayé. Sí, sí, sí. <risa> parece que lo estabas leyendo. Parece que lo leí, ¿verdad? Este, pero justo esa es como también una de las cosas que me, que me marcó mucho, porque estaba yo también entre psicología y pues... Yo creo, o sea, desde mi poca experiencia o conocimiento, que entre menos te involucres con la persona, va a ser más exitoso el tratamiento que tienes con tu paciente. Y al contrario, pues en educación, pedagogía, entre más te involucres es mejor. Entonces, por eso me decidí por pedagogía y por eso quiero ser maestra, porque quiero que transmitir, quiero pues también como lo mencionamos en el capítulo de la vejez, quiero también trascender un poco, ¿no? En, todas estas, en todos mis alumnos, en dejar un poquito de mí en ellos. Y tú ya siendo, y yo le platicaba a Peque que uno de mis, de mis cheques en mi lista de deseos es ser eh, maestra, o sea, como tal no, tal vez no de kinder, no de primaria, pero me gustaría mucho, de licenciatura, de maestría, si en algún momento se pudiera. Yo lo veo más por ser la diferencia en una persona como unos maestros lo fueron conmigo. Sí. O ser una inspiración para alguien. Porque sí. muchos de mis maestros eso fueron para mí. Y que sepas que alguien cree en ti. Ay, no sé, siento que puede ser muy romántico todo este show. Pero conmigo sí, a mí sí me marcaron muchos maestros. Sí. Sí, yo también, fíjate que más adelante... Pero pues desgraciadamente en preescolar, o sea, sí, sí, sí. Si Ay, les sí. pegas... Pero, pues, desgraciadamente también son muy chiquitos y para ellos, o sea, se olvidan muy rápido de las personas. Y más de alguien que, con el que solo convivieron un año, es más probable que te olvides de tus maestros de kinder. Entonces, sí, fíjate que también he querido, o me veo, también en el programa de vejez, no lo mencioné, pero también de, me veo dando clases ya justo a, de carrera o, pues, de educación superior, pues. Yo también, y fíjate que una de las frases que han dicho muchos de mis maestros o que he escuchado en diferentes circunstancias que dicen es que los maestros se nutren de la juventud sí. de sus alumnos y ellos también están aprendiendo y siento que a mí me funcionaría mucho eso, o sea, no sí. solamente con chavitos sino con, con adultos mayores que también sería uno de mis top darles clase a ellos sería muy padre, a mí me gusta mucho también la docencia, no estudié sí. eso pero siento que, que sí se, o sea, se puede dar la oportunidad sí Sí, en realidad, o sea, no te puedo, no voy a desvalorizar la carrera, pero 
o sea, practicando bien las técnicas y las estrategias, yo creo que el que tenga la vocación o el que tenga las ganas de dar clases puede Es que hacerlo. sí está muy difícil un buen maestro que tenga todas las cualidades de un buen maestro está muy cabrón. Sí, la verdad sí. O sea, raro el que tenga toda esta gama de cualidades para ser el mejor maestro. Sí. Pero sí se puede. Y pues ya entrando en el tema, no sé tú con quién quieras empezar. Si con los buenos, o sea, los que te marcaron de una u otra forma, que tengas alguna anécdota que, pues sí, que te haya marcado, o pues porque también sabemos que no faltan los maestros barcos, los otros... Los malitos. Exacto. No sé con quién quieras empezar tú. Pues con los buenos. O sea, se me van a ir, de, me voy a ir acordando de los malos. Yo ahorita que le estaba platicando a Peque que estábamos preparando el podcast, le digo que creo que tengo muy suprimido lo de mis malos, porque yo sí soy de que se me olvidan las cosas de, güey, las cosas malas soy muy buena que se me olviden. Uh -huh. Entonces, a ver si ahorita escarbamos en mi memoria para que me acuerde de eso. Sí. Tú, a ver, de tu kinder, yo no me acuerdo de mi kinder casi, pero tú ya me es fijé que, justo. que sí. Pues no, la verdad sí me acuerdo, no sé por qué todo mi kinder lo recuerdo muy bien, o sea, me acuerdo de mis compañeros, me acuerdo de nombres y apellidos, este, sí, tengo muy, muy... Marcado el kinder. Sí, el kinder para mí sí fue una etapa hermosa de mi vida, la verdad, o sea, sí la recuerdo como con mucho gusto. Y de esa etapa fue mi maestra de primero de kinder, la Miss Acuí. ¿Y esta es qué? Acuí. Ah. No, pues... <risa> o sea, esos nombres también... Bueno. La verdad no sé ni de dónde venga ni nada, pero... Mis Acuí. Y ella... Bueno, a mí siempre... Como que me agarró mucho cariño. Y me acuerdo... Que ella más adelante en primaria me daba pasantías. Y... Una vez me hizo incluso hasta como un regalito para colgar en mi cuarto una cosa de decoración que decía mi nombre y me gustó tanto y se me hizo un detalle como tan bonito que no tenía por qué hacerlo pero simplemente le nació y como toda su ternura cuando nos trataba todos los juegos todo el la parte divertida del kinder que ella me dio pues ayudó a que ahorita sea una etapa que puedo recordar muy bien oye y hablando de eso ¿alguna vez te las reencontrado sí y si sí le has dicho o sea casi te... lloré cuando la vi sí te lo juro que ah. se me llenaron hasta las lágrimas se me llenaron las lágrimas los ojos <risa> lágrimas. este justo la vi hace un año yo creo porque cuando regreso yo aquí a, de, de, de México pues yo llegué buscando trabajo en escuelas y fui a esta escuela y ahora me encuentro que ya no es maestra, ya es la coordinadora de preescolar. Ay, ay. Entonces llego y yo ya tenía cita con ella. Y sale y no me reconoció al principio y te lo juro que tuvo que voltear doble y me dice, ¿eres Martita? Ah. Y yo, sí, mis, no sé qué, y así. Y luego, no, bueno, el abrazo de la vida y de que... Pues sí fue mutuo porque si no, no se acordaría de sí, tu nombre, chiqui. fue súper, fue muy bonito y luego... Moco perfecto estaba ahí la secretaria y le dice, mira, imagínate ella fue mi alumna de primero de kinder y ahora que, o sea, es maestra y quiere trabajar en mi equipo, ya sabes Ay, no se me hizo no, no pudimos trabajar juntas, no se ha hecho pero hubiera estado muy padre también pero imagínate también la experiencia o sea, la, la emoción que también le dio a ella, a ella ¿no? yo creo sí. que también es una satisfacción muy padre que Ay, sí. que se acuerden de ti así esa fue la misa cuy yo de mi kinder, yo realmente... O sea, que te diga así, ay, no. A mí me trataban muy bien las maestras porque mi mamá era la doctora de mi kinder. Ajá. Entonces era como, a huevo, me tenían que tratar bien, yo creo. <risa> y me regalaban dulces y todo, pero así, como tal, no. O sea, no no me acuerdo. Qué triste. O sea, sí me acuerdo, pero... ¿De primaria? Muy, de primaria, sí. Me acuerdo mucho de una Miss que se llamaba Miss Lupita. Y me trataba muy bien y me tenía mucha consideración. y no, O sea, yo sentía que era de sus favoritas. Y ya después de que me la encontraba ya grande en secundaria y me seguía saludando con un entusiasmo y yo también la saludaba. De esas veces que te emociona ver a esa persona. Sí. Sí, o sea, te digo, tengo muy mala memoria, pero de ella sí, sí me gustó mucho reencontrármela. Como está padre cuando es mutuo, pues. Sí. Y crees que, o sea, ella aparte de como ese cariño cuando te veía algo más que te haya dejado... Fíjate que me acuerdo mucho, hace, hace poquito me la reencontré, hace poquito dos años, ¿verdad? Yo estaba 
bueno, tres años, yo estaba todavía estudiante de medicina y me la reencontré en el, un instituto público de, de salud y me vio con, porque yo estaba vestida de blanco y me ve y me dice, ¿eres médico? y luego yo, pues sí, estoy estudiando y dice, no sabes, qué, o sea, qué padre, qué bonito se siente y dice, porque tú desde niña decías que querías ser doctora güey, yo sí sentí así como, ah. o sea, ¿cómo se acuerda, güey? ya sé dice, ay, muchas felicidades y todo y dije, ay, qué bonito Qué padre, es que sí, sí es, um, o sea, es impresionante qué tanto te puede marcar, ¿no?, una persona, es que yo creo que influye un chorro también, o sea, se vuelven otra parte de tu familia, porque es de verlos todos los días durante mínimo un año, si es que no los repites para el próximo ciclo, <risa> sí, y... sí, con ella fueron tres, tres años, no, sí, ay, qué padre, sí, sí, ese reencuentro fue muy bonito, yo, otra maestra que tengo de primaria, que fue la primera que, o sea, que me acordé de toda mi primaria, es la Miss Carol. Y la Miss Carol a mí me influyó en muchas cosas, no solo en lo académico, sino en lo personal. Creo que los que me, los que me tocaron de forma personal son los que para mí tienen un poco más como de... De peso. Ajá. La Miss Carol supo ver en mí como un potencial que estaba ahí escondidillo y yo al principio eh, de año o así siempre he sido muy ñoña y en primaria era muy callada y siempre, pues sí, muy muy introvertida y yo me acuerdo, y todavía me llega a pasar y que a veces que me pongo muy nerviosa, tartamudeo no es algo que he trabajado porque creo que ya he sabido controlarlo sola de repente todavía se me van algunas pero ella, o sea, a pesar de mi tartamudez, me preparó para un concurso de declamación y oratoria. No gané, no hubo nada, pero el simple hecho de <risa> Tener llevarme a ensayar y practicar y fui a clases de teatro con ella y ahí practiqué que la respiración, el tono de voz, la presencia de la, todo eso, me ayudó mucho a ganar confianza en mí misma y a partir de ahí... Pues no sé, ella también como que me agarró para... Que hay la pastorela y tú vas a ser no sé quién y va a haber tal obra y ya, y ya, yo era... O sea, el, el escenario para mí ya después ya no fue un problema, o sea, ya iba a los concursos de... También de... Bueno, es que en inglés es de Spelling Bee, que tienes que... Ay, se me fue el nombre de en español. De deletrear, ajá. Eh, ya sí. Entonces yo creo que ella hasta el día de hoy ha sido alguien que influyó mucho porque aparte ella fue la primera persona que me dijo que yo debería estudiar para ser maestra y yo en ese entonces ¿de tan chiquita te dijo eso? eso me lo dijo ella ya estaba trabajando en la otra en la otra escuela eso me lo dijo en mi semestre sabático saliendo de prepa y fuimos a un café algo y me dijo y yo bueno o sea no la tachaba de no la bajaba de loca y yo ¿cómo es ser maestra? Y M aquí, ¿verdad? Entonces te digo, muchas cosas sí se las debo a ella y que, que en lo personal y en lo académico, pues me dejó mucho. Ese fue de primaria, ¿verdad? Tengo varios de primaria, ¿eh? Yo tengo más de, secu Yo tengo más de secundaria para adelante, así que échale en tu primaria. También tengo uno. Este era nuestro profesor de matemáticas, el profe Gerardo. Y él... Me sorprendió mucho y también he aprendido mucho de él ahora que soy maestra y ahora lo comprendo más. No sé si a ti te pasaba que, güey, todos en la primera semana de clases, puta, güey, o sea, todos eran como militares y como súper exigentes y aquí en mi salón no se permite. Bla, 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 bla. Y así llegó el profe Gerardo. Güey, poco a poco, por supuesto, se le fue ablandando el corazón y nos lo fuimos ganando, pero al principio yo me acuerdo que toda su disciplina y toda su... Pues si sus reglas tenían un porqué. Y ahora yo lo aplico también, güey. Toda mi primera semana que doy clases, así es como, güey, aplica la profe Gerardo. Y además de eso, él también se preocupaba mucho por mí, porque tuve como una época en que me quise como revelar y dejar de ser la ñoña y de así. Y él como que empezó a ver que me fui descarrilando por el camino y a mí me daba mucho coraje, güey, que... Marta, ¿nos podemos ver de, después de clases antes de ir a recreo? Que la, y que platicara conmigo, a mí me daba como hasta... ¡Ay, qué hueva! Roña, ¿no? Uh -huh. Ajá. 
Y ahorita lo veo y digo, o sea, me acuerdo de ese momento y digo, qué, qué padre que alguien se preocupe por ti y que quiera lo mejor para ti, ¿sabes? O sea, que ve en ti algo que tú no puedes ver en ti mismo. Entonces, pues sí, al profe Jaro también le tengo que agradecer mucho. Oye, también ahorita te digo, ahorita me van a llegar las ideas porque después se va el pedo. Sí, sí. Me acordé mucho ahorita que dijiste, también nosotros podemos ser muy malos alumnos, ¿eh? Como, pues, pudimos, sí. como a mí me amaban, a mí me odiaron unos. Yo tuve un profesor que se llamaba José Luis en quinto año de primaria y yo, era de, yo y, y mis dos mejores amigas éramos de sus favoritas. Entonces resulta que lo ascienden a director. Entonces todos los recreos, los 300 no sé cuántos días de clase, fuimos a rogarle al director que regresara a ser nuestro maestro. Güey, no sabías la cara, así de que iba pasando del de área de maestros donde comen a la dirección y nosotros, profesor, por favor claro que él se cagaba de risa güey. y ahorita me pongo a pensar y digo, o sea qué oso, pero él así que ya por favor, ya no vengan ya casi lo, lo tenemos harto pero ahorita me pongo a pensar creo que pasó no, no sé, no estoy segura si pasaron seis meses, ocho meses para que regresara el director ¿Eh? o sea, sí, la verdad sí podemos ser nosotros también, sí o sea, nada más como mencionan, mi madrina, me, pero ella no me dio clases, güey. O sea, yo nada más ella, también yo la veía, era, era maestra preescolar. Pues siempre que yo iba al recreo, iba a su salón y la visitaba y la saludaba y luego me sal, y la así, diario la iba y la visitaba. Y también de ella, lo poquito que alcanzaba a ver de ella, también me inspiraba mucho y decía, qué padre, o sea, se ve que le gusta lo que está haciendo. Ándale. Y también hasta el día de hoy también le digo que ella fue un gran ejemplo para mí para hacer lo que hago, o hacer lo que hago. Hoy, hoy en día Ajá. y ay güey de prima también ay, Mr. Vargas no mames es que este profesor tenía era un estuche de monerías este profesor o sea era de esos que llegaba feliz que te hacía la clase divertida que aparte hablaba el inglés perfecto entonces era hermoso escuchar el acento bonito nos contaba cuentos y era como güey una entonación perfecta como un experto en, no, no, no sé a mí cuando nos daba la clase de ciencias, te la platicaba tan padre y en inglés que le daba una entonación tan bonita que todo lo entendías perfecto y querías como saber más y me gustaba también mucho hay gente que no está a favor de esto, pero a mí sí me gustaba como los apodos y a mí siempre como, mi nombre lleva 12 meses, siempre me decía Emanem y güey, yo me sentía, bueno, soñada cuando el teacher así, hey, M&M, no sé qué y algo me decía, y yo así, güey, es como sí, aquí estoy, <risa> díganme o sea, todos M&M. ajá, y cualquier cosa que yo hacía bien o que, eh, o sea, no te puedo decir que me acuerde que a los demás también los no, um, pero tú, como los impulsara uh -huh. me acuerdo de lo personal, si yo hacía algo bien, o si yo contestaba bien su pregunta güey, como si hubiera sido el mayor logro la más inteligente, o sea, me hace sentir muy especial, sí, sí, sí y me acuerdo de él con mucho cariño, la verdad. Mr. Vargas está muy, muy... Pues sí. Esos ya son los de primaria. Apenas, ¿eh? Apenas son los de primaria, pequeño. Ay, es que sí, pues sí, tuve, tuve suerte. De secundaria, la verdad, discúlpenme, pero no, no... Yo de secundaria sí. A ver, échatelos. De secundaria tuve uno, un maestro de física. La ignorancia andando yo, yo no sabía nada de física más. Cosas súper básicas. Cuando encuentro este profesor, güey, amaba la física como no tienes... Él vivía, comía la física. Y te lo explicaba de un modo tan simple que en mi cabeza era como, güey, todo es física. Y yo, con lo que dijiste ahorita, sí es cierto, te transmiten el amor por lo que hacen. Ese es un buen profesor. Puede que sea el que te enseñe, no sé, a plantar una fregadera, que te enseñe física, que te enseñe matemáticas pero si es lo que le gusta, se transmite se y se transmite. nota, sí. y yo tenía, no, o sea, si veía, todavía guardo, o sea, para que vean mi grado de estoques de, de ese maestro, todavía guardo mi libreta, porque yo la hacía con tanto amor, y era una letra perfecta, y el dibujo perfecto, y las anotaciones perfectas, que neta me mamaba esa clase, uh -huh. claro que no fui física y no me fui por ese lado, <risa> pero todavía me acuerdo de él, y era muy muy bueno, y ya, de ahí en adelante ya tengo muchos. Güey, ¿por qué será que en secundaria como que estamos trabadas? Porque era no sé. nuestra época de Yo adolescencia sí. punzante, asquerosa. Mi segundo año de secundaria fue mi desmadre, güey. O sea, yo sí tuve un momento de desmadre, fue segundo año de secundaria. 
Y sí siento que fue mucho... Te valía, a mí me valía madre en ese momento. Ah, ya me acordé de una maestra. Híjole, fíjate, ya estoy escarbando. <risa> Esa maestra, nos, yo, nos odiábamos mutuamente. Ella era maestra de historia. A mí me mamaba la historia. Me mama, me mama, me mama la historia. Y no, yo en ese momento me consideraba que era perrísima, ¿verdad? O sea, que sabía más que mis compañeros porque a mi papá le gustaba mucho en las comidas platicar y yo tenía como todas estas fechas y personajes y fregadera y media. Entonces llego a la secundaria y esta maestra empieza a decir una historia completamente diferente, fechas equivocadas y, güey, yo amo la... Bueno, no es que ame la Segunda Guerra Mundial, me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí sé unos datos pues, de memoria y fregadera y media. Y me acuerdo mucho que ese día empezó a hablar de la Segunda Guerra Mundial y no era lo que decía, güey. Levanto la mano y le dije, está mal, maestra. No, güey. Ya de ahí en pinches adelante. A ver, la señorita sabe lo todo, chingadera y media. Uh. No. <risa> Fue la cabose, güey. O sea, me gustó porque me impulsó a estudiar más. Y sí, era como... Se enojó porque sabía que yo tenía la verdad. O sea, sí, que claro. tenía la razón, güey. Entonces, que te cae una mocosa de secundaria, pues yo también me hubiera enojado. O sea, hubiera sido mi respuesta, tal vez. Pero sí. Ahorita me acordé de ella. No me acuerdo cómo se llama. No voy a decir el nombre de los que no me aportaron nada, la verdad. <risa> lo, suprimi sí, lo suprimiré. Qué fuerte. Sí. Te digo, yo sí, o me odian o me aman. Güey, yo creo que en secundaria es cuando más barcos tuve. Yo también. Justo porque, o sea, no sé si es por la etapa, güey, que neta nos valía madres. Y es cuando más barcos tuve. O sea, ahorita que estoy viendo mi lista de barcos. Son todos los de secundaria. Bueno, menos uno. Es que ahorita voy con este. Este es un caso diferente. No es un barco normal. Pero estos dos sí, güey. O sea, no, puedo, no, no voy a decir nombres tampoco, pero... Sí, güey, todos los de secundaria eran la mayoría muy barcos. Ajá. ¿Y de preparatoria? De prepa... Mira, recuerdo con muchísimo cariño a la misma Arife, a la misma Ariana. Como que ellas también eran de esas de... No, tú puedes, o cualquier cosa que hacía también... Pero no a nadie como Mr. Vargas, ¿verdad? O sea, pero sí, igual como con mucho cariño. Pero en especial al que fue como nuestro padrino de generación. Güey, eh, ni me puedo acordar. O sea, le dije que le teníamos un apodo. Pero es que... <risa> Una vez, no sé por qué, ni siquiera estábamos platicando de Sears. Y este profesor empezó, Sears. Y no, güey, de ahí le agarramos carrilla así. ¡Eh, Sears, qué pedo! Así. Bueno, no qué pedo, pero qué, qué onda. Pero de ahí fue Sears y como que era de esos profesores que igual le gustaban mucho las matemáticas, pero él sí era de güey, si te interesa bien y si no también. Ah, sí, sí, sí. Este, tú ya sabes, ya estás grandecito y preocúpate por lo tuyo. Entonces también él a toda la generación nos ganó y todos votamos porque él fuera nuestro padrino. Entonces también con mucho cariño recuerdo a Sears. De preparatoria fue ese, ¿verdad? Sí. Tuve muy, muy buenos profesores, muchísimos, pero de los que más me acuerdo, perdón por todos los que no voy a mencionar, pero había, por ejemplo, una de, los, una de las que más me marcó es una Miss que se llama Miss Aurora, y ella nos daba físico-química, química y otra madre así. Y yo era la nueva, entonces ellas ya llevaban, de con, era un colegio católico, ellas ya llevaban de conocerse desde kinder, güey. Yo llegué de una escuela pública a... No, al segundo semestre de preparatoria. Entonces, imagínate la nueva de la nueva de la nueva de la nueva. Ya todas se conocían de años, güey. Llegó yo. ¿Llegaste a mitad de año? Llegué en segundo semestre, sí. Sí, porque me sacaron de la otra. Y ¿Llegaste en un ese. enero? Güey, eso creo que está más difícil. Está más culero, sí. sí. Y más porque ya se conocían de kinder, güey. Sí, sí. Yo no siento que me tuvo mucha fe. O sea, como que vio en mí, te digo, un potencial que yo uh -huh. no había visto. Pero lo que más me marcó de ella es que no... Fue la primera que se preocupó... Es muy diferente, yo no sé si van a estar de acuerdo todos, es muy diferente una escuela pública o una escuela privada. Una escuela pública está muy cabrón que alguien se acerque a ti personalmente, güey. Como que te note, ¿no? Sí, güey, somos 45, 50, 60 personas, está bien cabrón. Acá éramos 15. Uh -huh. O sea, ya nunca se sabían tu nombre o si se lo sabían, era como, ah, bueno, y ya. Y fue la primera maestra que tuvo un acercamiento emocional conmigo, porque fue cuando falleció mi abuelita y tuve un sin fin de problemas en esa época y me notó el bajón, güey o sea, yo soy de las que participaba y levantaba la mano y hubo un momento en el que ya me bailé la clase 
y un día de que quédese usted Sandoval y ya me quedé y lo ¿qué tienes? y luego yo no nada ¿qué tienes? no nada que te estoy diciendo que ¿qué tienes? y yo no y la chilladera <risa> y sí me empezó como a decir no me acuerdo qué tanto pero fue un güey a mí no me ha pasado eso o sea que una maestra se preocupara por ti te digo, a mí me mamó la prepa por eso, porque sentía que era una persona para mis maestros. Tú, a ver, tú de preparatoria, ¿quién más? Tengo a otra, es que ahí ya me acuerdo por lo que hizo, pero su nombre, neta, ahorita no me acuerdo. Bueno, ella también, ella nos daba biología, y ella nos dio la, la biología desde un punto más práctico. También en lo personal me enseñó, claro que sí, pero ella se salió de los planes y programas de lo que siempre se hace y en lugar de enseñarnos por ejemplo el sistema digestivo bla 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 o sea trataba por ejemplo nos llevó al rastro entonces vimos literal el sistema digestivo así cara a cara lo olimos todo y porque aparte ella es veterinaria entonces güey fue muy padre también ver su interacción con los que trabajaban en el rastro, que ya las conocía perfecto, que ella estaba, bueno, en lo suyo, güey, en su mole, y llegaba y nos enseñaba y estaba muy contenta, y como, sí, ustedes también, metan la mano, toquen, sientan. ¿Qué pedo que me tocó la misma experiencia? ¿Sí? Y también era veterinaria y algo así, güey, pero wow. no era la misma maestra. Sí, pues, no, no. Güey, pero estuvo muy chingón. Oh, esa fue una y luego con un... Güey, esa, esa no, no estoy muy feliz, pero un conejo también. Este, y además también nos llevó, esa fue la primera cesárea a la que yo entré. Y ahí también eh, tenía esa duda de ser doctora, güey, con esa cesárea <ríe> se me quitó. Adiós dudas. Ajá. Pero, güey, o sea, neta, como todos, o sea, todo lo que ella también hizo, güey, porque yo creo que también hubo mucho trabajo detrás para llevarnos al rastro, para llevarnos a la cesárea, que en ese momento también nosotros no valoramos, y hasta ahorita me estoy poniendo a pensar en eso y que es un encuentro cara a cara con lo que te está enseñando entonces para mí fue mucho más significativo ese aprendizaje que simplemente grabarte y memorizarte las partes de tal cosa no, no sí, sé. sí, sí ella también muy chingona fíjate que el, el que más me ha marcado en preparatoria uno de, bueno, uno de los que más me marcó en preparatoria y ese te lo acabo de contar ayer fue un profesor que se llamaba, se apellidaba y bueno, y este profesor nos daba historia, filosofía y otra madre, no sé, filosofía y letras, una madre así. Mi hermano es filósofo, entonces a mí me mama todo eso también. Cuando estábamos en la clase de filosofía, era un... filosofía puede ser o muy técnica o muy enriquecedora en el momento en el que te dan algo y güey, piénsalo tú. Pero si tú no estás acostumbrado a eso, vas a decir, pinche maestro huevón. O sea, pues no participas y te pasa de noche la clase. Uh -huh. Y tristemente con, en mi salón, siento que muchas de mis compañeras pues no disfrutaban la filosofía o no lo veían como yo lo veía. Entonces yo era de que no, pero es que de que si pasas por el mismo río y el mismo río no es de, 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 y las mamás... No, 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 o sea, a mí me tenías ahí tal cual pez en el agua. Y un día hubo un momento en el que nos encargaban tareas o no sé qué tanto, no sé qué tanto hubo pedo que él dijo, yo ya no les voy a dar pinches clase a ustedes, no con groserías, ¿verdad? Pero dijo, ya no les voy a dar clase, yo ya renuncio y estoy harto, ya, bye. Y les, nos valió madre, porque dijimos, a huevo tiene que volver mañana. Pues no volvió. Al día siguiente, no volvió. Dijimos, no mames. Entonces nos dijeron las directivas que a, a huevo teníamos que pedirle perdón y hacer que regresara, porque si no íbamos a perder como quien dice el semestre y la materia. Entonces todas mis amigas, no, pues tiene que ir una a hablar con él, ¿quién va? No, Lupita, no, que Lupita. y yo güey, no, y todo así, güey, tú eres la favorita y chingada media. Pues me manda por delante, y ahí va la niña, él estaba en clases, y le digo, profesor, que si me deja hablar con usted, no, que sí, pásele. Sí. Y luego yo, no, pues es que le quería venir a pedir perdón eh, a nombre de todas mis compañeras, créame que ya estamos comprometidas con muy la propia, materia. Muy no, muy perrita tú también. política, cabrón. <risa> Y entonces yo acá tratando de meterle la idea de que regresara, y él, no, es que yo no veo que haya interés, yo no voy a perder mi tiempo, da, 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 da. y yo, güey, yo veía que no quería, o sea, mi, yo pensaba, mi discurso eran tres renglones, y dije, güey, voy a volver, ya cuando empecé a ver que ese pedo no estaba <risa> no funcionando, así, me dice, no, no, no es textual, pero me dijo así, lo que yo entendí de lo que me acuerdo mucho, 
me dice, a ver, ya, ya, como que ya estaba terminando de que yo le insistí, le insistía. Me dice, a ver, tú, hay un pueblo que tú tienes la capacidad de quemar a todos, porque es un mal pueblo. Dice, pero hay una persona que vale la pena, una, de todo un pueblo. Tú salvas al pueblo por esa persona, y luego yo le dije, pues si vale la pena esa persona, sí, sí lo salvo. Dije, ah, bueno, tú eres esa persona, entonces mañana nos vemos en clase, chingada. No, güey, yo me sentí... No, mamen. O sea, todavía lo cuento y siento fregón. Porque dije, güey, o sea, ¿cómo me está diciendo eso? O sea, me, me siento muy bonito porque sí sentí que él sabía que a mí me interesaba. Uh -huh. Entonces sí me decía casi, casi de que hubiera dado la clase nada más por ti. Y para ti. Y para ti. Ayer que me contó esta historia, se los juro también que casi que iría a llorar. O sea, porque dije, no mames, que esa persona eras tú. <risa> sí, güey. Es que es impresionante el impacto que tiene un profesor. Y tú, que... ¿Qué te apuesto que él ni se acuerda que me dijo eso. Uh -huh. O sea, a mí le vale madre. Pero a mí me causó tanto impacto que me mamó. O sea, me... Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Y aprendí muchas cosas porque es de los pocos maestros que nos hizo pensar. Otros mm. te entregan la información masticada y digerida Y él no Entonces se le agradece bastante Sí, la verdad Hasta yo ya quiero a Valle Bueno también güey. <risa> ah, ¿Quién más tienes de preparatoria? De prepa ya Ya me fui a la carrera Que es en donde más tengo Material Sí, de carrera O sea, yo creo que, digo, igual se presta Porque son, o sea, cada semestre cambias En cada materia es un profesor diferente y te encuentras con personalidades y con formas de pensar muy diferentes. Entonces, yo creo que por eso la parte de carrera está abundante. Sí, también hubo un profesor también que se llama, le decían el profito. Y él nos daba matemáticas. Güey, yo me daba tanta risa. Ay, sí, me suena el profito. Porque no era, ajá, era muy famoso. Sí. Porque era de esos profitos. Él no te iba a estar insistiendo de que siéntese y ponga mi atención. No, no, güey, era un desmadre cuando era la clase. Pero me daba mucha risa porque él así de que literal acarreando vacas. Por favor, mucho. Con las dos manos extendidas, por favor, muchachas, déjense, por favor. Y yo una vez le dije, le dije, parece que está carreando vacas. Se cagó de risa y así de que ya siempre nos hacía ándeles. Neta. No, a mí me quedó muy bien, muy bien. Sí, de Es que esos profesores son muy los chidos. Ese era mi Sears, haz de cuenta. Sí, sí. O sea, no me puedo acordar de una anécdota en particular, pero ese era, o sea. Que bromeaban... Te daba risa, güey. Sí, güey. No <ríe> Déjenles cuento una vez. Ay, güey. Sí te había platicado eso también. En veces nos hacía exámenes grupales. Entonces, él dividía los grupos en donde era una, pues, buena, una no muy buena y la otra para el perro, ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí me tocaba estar con una buena. Yo era la más o menos, porque en matemáticas no he sido muy sobresaliente, pues. Y resulta que un ya pasaron... Eso era cuando acababa de llegar... Pasaron como tres meses y yo ya estaba acostumbrada a que me tocaba con la mejor, ¿no? O sea, Ajá. de cuello ya toda cómoda, cabrón. Y un día que me cambia de equipo y me pone con otras dos no muy agraciadas en matemáticas y yo llego toda encabronada y ya, a ver, profito, le dije, ¿y mi equipo por qué me lo cambia? Le dije, debe de ser equitativo, es el bueno, el pal perro y el no mames. <risa> y me dice, no, no, usted es la que va a sobresalir ahí. Y yo, no, no, mami, a buen santo se encomienda. Me enojé un chorro y yo, no, regréseme, por favor, con la que ya se me daba todas las respuestas. Sí, Ay. era bien padre, güey. Sí. Esos son... Con los que puedes agarrar el cotorreo sin faltarse el respeto, está muy cool. Hasta que les pones en los exámenes y, por favor, apiádese de mí, güey. Güey, una vez yo sí, ya estaba, te lo juro, a punto del llanto, porque aparte mi papá siempre ha sido de... Si no me traes un 10, mi papá siempre le daba mucho peso a las calificaciones. Entonces, habían profesores que se daban cuenta de mi estrés, güey, para los exámenes. Y yo, no, Martita, puta, güey. Yo, al contrario de ti, la historia uf, siempre se me ha hecho de hueva. Nunca he tenido un buen profesor de historia hasta la carrera. Ella me dio cambió mi perspectiva. Pero en primaria, se, no, no. Total, ay, pues llegó esta pregunta de esas de memoria y yo. Profe, es que no me acuerdo si era en 1919 <risa> o en 1923, o verdad, lo que sea. Pero yo, güey, llorando, y él decía, no te preocupes. Y yo, no, como hablo, no me voy a preocupar. <risa> yo de esto depende todo. <risa> y la cara del maestro, qué sí, pedo wey. esta niña mañana. Y maniaca. se la hice tanto de pedo, que literal, hace cuenta que en un pedacito de hoja aparte, así de que 1917. <risa> 
Y así, güey, de que me levantó el examen, me levantó el examen y puso el papelito y él siguió como pasándose por las bancas y me acuerdo. Ay, no, no. Güey, en ese momento fueron, o sea, yo así neta fue como, ¡Ah! y volteé a ver al profe y yo, enamorada, y suspiré, y yo, 1919, y estaba wow. mal, ¿verdad? <risa> <risa> Como en, en Sloop Dog Millionary, que le pone la respuesta mal así, güey. Oye, yo una vez supe, esa no es experiencia propia, ¿eh? Es que este profe era un barcazo Titanic, pobrecito, el profe Gabriel. ¿Pero de qué era? Ah, él daba ética, cívica y ética Güey, ¿no le escribió el examen a un alumno? Yo no sé en qué nivel de favoritismo lo tenía Pero les, o sea, de que dijo, no, este... Paquito Ajá, Paquito, deje su examen así Ya no se preocupe Y pues le hizo caso, güey yo no, yo no había sido capaz de dejar medio examen en blanco No Güey, cuando le dan su examen y esto se, De que 9-3 o así Y contestado por el profesor y yo ¿cómo chingados puede pasar esas cosas desapercibidas? o sea no, 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 no mi cabeza no lo comprende bueno eso hubiera en, en licenciatura ya no te callas güey sí, no. No. Sí, no no, no, no pues, bueno no, no, bueno es decir un barcazo ¿y en licenciatura qué? ¿en carrera? en licenciatura tengo diferentes, o sea, claro que hubo los que de parte personal pero ahí sí fue como lo académico Rebasó todo. Güey, neta, gente que me abrió panoramas, la de filosofía educativa, o sea, voy a mencionarlos ya así, filosofía educativa, la de políticas educativas, neuro, la de historia, ella fue la primera persona que tuve contacto con la historia y que amé cómo lo contaba, era como en un... No, 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 güey, como si fuera el chismecito sí, y acá... Sí, 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 acá también sabroso. lo hacía bueno así. Sabroso lo sí, contaba, sí, sí. lo disfrutaba mucho y así sí, sí aprendí. Y hasta la fecha todavía, no te puedo decir que uff, lo domino, pero muy bien. Eh, también me acuerdo de la materia de capacitación. Y ya personalmente, o sea, sí quiero como enfatizar a, a Penny, que Penny desde un principio, eh, desde el primer semestre hasta el final, eh, ha sido una de las que más me marcó. Y... Te guió, ¿no? Sí, ella incluso estuvo en mis dudas de si cambiarme de carrera... O que si, por ejemplo, extrañaba a mis papás, pues ella me echaba la mano. Dudas existenciales. Muchas cosas, o que si me sentía triste, que si me sentía enojada, que si no sabía qué pedo con la vida, ella siempre estuvo ahí y siempre supo darme la respuesta que yo necesitaba escuchar. O que yo necesitaba, pues sí, que yo necesitaba. Poncho también. Ay, Poncho, güey. Es que es de esas personas que quieres llevártelas a todas partes, como en un llaverito y que te esté... Hablando como motivando. Sí, güey, sí. este Ponchito... Con decir, es que era un osito de peluche. Pero él así mismo usaba su nombre como para enseñarnos cosas. O sea, por ejemplo, la ponchifrase del día de hoy es, ¿verdad? Y se echaba su frase mamadora <risa> inspiracional. O, ay, un ponchiabrazo. O, güey, no sé, o sea, te puedo decir ahorita estas, pero. <risa> pero se te quedó muy marcado, güey. Sí, sí. Y todas sus clases también trató de hacerlas muy dinámicas y así. Eh. Julio Pimienta, que fue mi asesor de tesis, güey, también le tengo que agradecer un chingo. A Luis Medina, papá y Junior, güey. Los dos eminencias, bueno, para mí son de las personas que más saben sobre evaluación, sobre tecnología educativa. Este, batallaron conmigo, sobre todo Luis Chico, pobre. Porque, güey, nunca he sido... Bueno, en investigación sufrí con el programa este y él supo tener la paciencia y supo explicarme las cosas... Pues para, para que saliera mínimo la materia y el caso que te conté especial del barco que también lo pongo en los buenos es un caso muy especial porque él, fíjate, era abogado es abogado, se llama Zuckerman y nos daba de estas materias que eran de humanidades, en mi carrera se me dejaban las humanidades uh -huh. y estas humanidades todos las tenían que llevar, todos en la universidad, y eran de a huevo y nadie se podía saltar esas siete materias. Entonces todo el mundo buscaba a los profesores más barcos para esas materias, güey, que como de a nadie le importan. Y Zuckerman era de esos de, no, el contenido de mi materia o eso, digamos que no importa, o sea, yo vengo aquí a enseñarles sobre la vida, y nos daba experiencias de vida, y que yo en mi trabajo hice esto, y que yo para tal problema hice esto, o sea, 
y muy chistoso también, o sea, llegué hasta a grabar sus clases de lo que me gustaba escucharlo y repasar sus mensajes porque, no sé, a mí me, me, me gustó mucho cómo él era de profesor. Ahorita que estás diciendo eso de los barcos y de los que consideran buenos, mi papá es cated era catedrático, no, ya se jubiló, pero era... O sea, ese fue un drama, en, no drama, pero fue un tema siempre debatible, porque mi papá no niega que era barco. Él, en la universidad en la que daba clases, era el único que impartía esa materia. Entonces, todos los que salían de esa universidad, todo el mundo a huevo lo conocía. Ok. Y yo le echaba mucha carrilla, porque yo veía que llevaba su libretita este de calificaciones, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, pelado, pelado, pelado. Y ya después de grande, ya cuando pudimos hablar y cafecito y todo, me dices es que a mí la educación es muy estudioso, pero él, la educación le cambió la perspectiva desde que hizo su maestría en educación en la UNAM. Dices es que un número no habla y no dice nada de una persona, absolutamente nada. Entonces el hecho de que yo te dé un 10, te dé un 7, no tiene nada que ver. Me platicó de un caso de una alumna que tuvo que era indígena y que su lengua materna no era el español, batallaba chingos y le iba mal en las clases. Dice, entonces llega conmigo, me platica que no es su lengua, dice, es el doble de trabajo para ella. Claro. Imagínate, siendo mujer, siendo indígena, no es su lengua, y llega conmigo, dice, ella no tenía problemas de educación, tenía problemas de autoestima. Dice, yo no trabajé con ella en mi materia, yo trabajé con ella en autoestima. Dice, yo le di 10, yo la ayudé, yo la apoyé fregadera y media. Y, por ejemplo, sí me dice que él calificaba conforme al interés que ellos creaban. Sí. Y me acuerdo mucho porque él era de que, ay, pasen, pásenme la película de... La que siempre les ponía la sociedad de los poetas muertos. ¡Me mama! Güey, siempre a todos sus alumnos. Pásame la película, ya sabía que se las iba a llevar a sus sí. alumnos. Entonces, yo en ese momento yo decía, pues, ¿y la película qué? Ya de grande ya entiendes y dices, güey, qué fregón. Sí. Y no por mamar y no porque sea mi papá, pero hasta el día de hoy, güey, hasta me ha tocado que voy a otros estados de México y de que doctor, de que maestro, jo, bla, 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 y no, no, y me dice no, maestrazo y fregadera y media. Y muchos de sus becarios... Sí dicen, o sea, él, él me cambió la perspectiva, pero no porque, no por no en sí por la materia, sino por lo que me enseñó de vida, ¿sabes? Sí. Entonces, y mucha gente me lo ha dicho. Entonces, yo sí considero que mi papá es muy buen maestro, es muy barco, pero ya si lo ves desde la otra perspectiva, dices, güey, qué fregón. Es que son los que a veces llegan a influir, pues sí, son los que más te, te tocan, te impactan. Y de, sí, porque también decía, una cosa es la práctica, Dice, entonces yo califico, la teoría a mí no me sirve nada si no eres bueno en la práctica. Entonces, con él era con, con lo que se basaba. Si se veía interés, él les decía, desde un inicio tienes tu 10 y te vas con el 10 si quieres. ¿Y de la carrera? Yo ya dije los míos de la carrera. Ay, de la carrera, la maestra Rojas. Claro que ah, todos los que escuchan medicina, también que escuchan que ahí. son médicos, perdón, de, de acá, la reconocen y la conocen. Güey, esta doctora... No por nada, pero ella no fue una formación como... Bueno, para mí fue una formación más eh, como médico. O sea, ella te formaba para que tú fueras médico. Era la de que tienes que traer tus zapatos boleados. Si no los traes boleados, oh, sorry, no entras a la clase. Tienes que venir planchada. Si no vienes planchada, oh, sorry, no entras a la clase. Tienes que tener puntualidad. Tienes que tener la escritura perfecta. Blah, 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 blah. Eran un sinfín de cosas que yo decía, qué exagerada. Porque le da importancia a esas cosas. Exacto, ¿no? a mí qué me importan los zapatos boleados o de que no te dejaba traer tenis puros zapatos. Y era muy, 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 muy estricta. Pero ya cuando sales después de eso, muchos de mis compañeros que no llevaron clase con ella se notaba. Sí. O sea, era como, ah, él no llevó clase con la doctora Rojas porque viene todo enchamuscado. Mm. Entonces, cosas que te forman como médico que en ese momento no entiendes hasta después. Y otros, que también fue la doctora Jacobo, esta doctora es gastroenteróloga y yo la amo porque fue la primera doctora que nos llevó a hospital y que nos dejó tocar a un paciente, porque en mi universidad hasta cuarto semestre tocas un paciente, entonces ella nos dio como el contacto, como tal ya lo habíamos tenido antes, pero ningún doctor te había dejado ser el doctor, pues, o sea, eras como el estudiante y yo lo toco y tú aprendes y sabes, sí. y es como ahora 
tú, tócalo, tú, dile y guaraguá. Y lo que me gustó mucho de ella es que nos enseñó, dice, los pacientes no son ni números ni son diagnósticos, son personas. Son personas. Por ejemplo, llegábamos, llegamos un día con un paciente y a huevo de que ya entramos y luego ya no, de que buenos días, no, que buenos días. Y luego, bueno, ¿quién va a iniciar? A ver, tú, perenganito. Y luego ya, iniciaba, revisaba, mal. ¿Qué hizo mal? Güey, apenas lo acababa de tocar. Y nosotros, no, pues es que ese no es el mus... No, 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 no. A ver, otra vez, ¿qué hizo mal? Es que, no, no, no les estoy preguntando biológicamente. ¿Qué hizo mal? Y todos, güey, llama, todos güey. así, cabrón, pensando en la... No, güey, no podía, neta. Nadie supo, güey. Dijo, no le pidió permiso para tocarla. ¡Guau! Wow. Y todos así, regresen si mañana todos le van a preguntar si lo dejan tocarla. Güey, imagínate que llega sí. alguien y te toca... Y te toca. ¿Qué? Sí, es como con, con qué derecho. Exactamente. Sí, ella yo la amé, aprendí mucho con ella, muy, muy buena maestra. ¿Y qué más? Ay, güey, había uno que me traumó, no sé si te había platicado. Me da risa ahorita, pero en ese momento no me daba risa. Uno de neuroanatomía, también. Era, esa era la clase que dividía entre si vas a entrar a medicina o no, porque era muy cabrón, estaba muy difícil. Y ese maestro disfrutaba hacernos sufrir, güey. O sea, había uno, una cosa que llamaba sillas calientes. Entonces escogía entre la multitud de alumnos de tú, 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 tú y tú. Te sentaban las sillas calientes y te empezaba a preguntar, güey. Y era un juego como de estas sillas de que el último es el que gana. Entonces, era un estrés. No. Y yo eh, me, tenía, me reconocía mucho porque yo era la de la computadora, por así decirlo. Yo era como su secretaria, pues. Ajá. Entonces yo tenía como cierto... ¿Cómo te diré? Cierta pues, preferencia. Sí, beneficio por... Sí, entonces nunca me había pasado a la silla, a las sillas calientes hasta el último, hasta el último mes. Y luego, güey, no, pásele, Guadalupe. No, güey, yo estaba cagada de nervios, o sea, yo no podía de mi ser, neta temblaba. Y luego, pues, ay, chisachis, ¿por qué tan nerviosa? Y yo, no, no, doctor. Güey, hice el show de la vida. O sea, mis amigos todavía se reían hasta el día de hoy. De que, güey, es que eras un show ahí. Porque yo, es que no, doctor, pregúntame algo fácil, doctor. Queriendo llorar, riéndome. Y él, ay, pues es que te tengo que preguntar algo, Guadalupe. Y yo, pero es que no se agacho, pero así, güey, o sea, yo súper estresada. Y lo bueno, va a ser una difícil. Y yo, no, pero ¿por qué? <risa> bueno, di el chavo y el cagado de risa. Se empezó a cagar de risa de mis nervios, güey. Y luego, no, pues vamos a dejarla aquí un ratito más. Sí, vamos Ay, a dejarla. No, no. Sufriendo hasta que ya me dejó al final. <risa> y lo bueno, la pregunta más difícil: ¿qué es? Una célula Y todos, no mames Y yo, güey, me hizo sufrir para tanto este señor No, güey, me daba risa Pero ahorita me da risa En ese momento me dio diabetes, hipertensión Yo no sé qué tanta madre sí. me dio ahí Sí, no, güey A ver, ¿quién? ¿Tienes a otro? Tú, ¿tú qué más tienes? ¿Tú ya te acabaste? Ya Ah, yo nada más al final, déjenles cuento De el doctor Vargas de mi internado Güey, el doctor Él me hizo ver Te digo, cada uno me dio algo, me aportó algo él me hizo ver, él era de medicina interna, es médico internista, que un paciente no solamente va por una cosa, o sea, no solamente es hipertensión, no solamente es diabetes, él se puede enfocar en eso y tenga su paracetamol, tenga su metodormina y vayas a su casa. De todos lados lo veía, así que por ejemplo llegó una vez un paciente con una celulitis y lo es que tiene celulitis porque está obeso, pero está obeso porque está deprimido. Está deprimido porque sus papás tuvieron problemas. Sus papás uh -huh. tuvieron... Y empezaba así un drama, mono, no, no. Ya cuando te empezaba a explicar, dice, es que si tú no atacas el problema de fondo, se va a repetir. Uh -huh. Y en ese repetir se va a morir. Dice, entonces yo tengo que ver el problema de fondo y ver a la persona y ver el conjunto. Güey, yo lo amé y lo sigo amando y... Si me escucha, soy su fan número uno, por la eternidad. Sí, todos ellos me marcaron y soy feliz con ellos. Me faltaron tres que no mencioné de mi diplomado en educación imaginativa. Ajá. Tengo que agradecer también a Adriana, a Cario y a Sheila. O sea, las tres también. Esta es una nueva teoría, la educación imaginativa. Y todas ellas me abrieron el panorama también esta nueva, nueva rama, una va... Pues sí. Y todas me hicieron razonar sobre cosas que nunca me había cuestionado antes. Y también de una forma muy cercana, o sea, siempre se mostraron muy accesibles, preocupándose por ti, que si lograste entender el concepto, que cómo lo aplicarías, 
porque aparte de todo, o sea, durante todo este diplomado, ellas mismas aplicaron esta educación imaginativa con nosotros. Entonces fue un viaje del diplomado muy padre y muy enriquecedor, entonces también no quería dejarlas de lado también. Ellas, ellas me marcaron. Te marcaron. Y ahorita, mientras estábamos platicando, quiero hacer varias recomendaciones, porque durante mi carrera, pues, también aprendimos con muchas películas y muchos libros. El libro que está entre mis favoritos y que a mí me marcó mucho es el de Martes con mi viejo profesor. Ay, güey, yo también lo tengo anotado aquí. ¿Martes con mi viejo profesor? Sí, sí. Güey, me... Yo chillé con ese yo libro. Yo también. Me encanta de Mitch Album, ya lo investigué. Buenísimo, es una recomendación que las dos les hacemos. Y no nos pusimos de acuerdo. Sí, no. Entonces sí está muy bueno. Coincidencia. Y bien simple y bien chiquito. Sí. En dos, una tarde y media te lo acabas. Sí. Está hermoso ese libro. También les puedo recomendar la de los coristas o los chicos del coro. Ay, güey. ¿Verdad que está hermoso? llorar. Oye, es que queda bien poquito tiempo. Los coristas. La sonrisa de Mona Lisa con Julia Roberts. Escritores de la libertad con Hilary Swank. Esa no la he visto. Escrito, es muy buena también. No voy a ver. La que dijiste también, la de Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Y eh, una que también puedes así como de no mames que estás recomendando eso pero la de la escuela de rock no sé si te acuerdas ah, con sí, sí, sí. este ay, ay, uno ay. un comediante ajá, no ajá. Cómo se llama Jack una madre así no sí él ay güey bueno uh -huh. debe de haber más que se nos están yendo claro hay mil otras más pero esas son las que ahorita les podemos recomendar si sí, hay más pues se las dejaremos también por ahí Redes sociales, güey, es que se nos fue el tiempo muy rápido. En Facebook estamos como Caos Podcast, en Instagram, arroba esto no es arte es caos, y en nuestro mail, no es arte es caos, arroba gmail.com. Y ya, en conclusión, <risa> si van a ser maestros, traten de dejar algo a las personas y aprendan también de sus errores y que sea algo mutuo, ¿no? Sí, preocúpense por sus alumnos y sus intereses y. No, no se enfoquen tanto en el contenido educativo, sino en lo, en lo personal. Que ya vieron qué es lo que más deja. Sí. Pues los amamos, chicos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Bye.